1: Mein Name ist Andreas Braun, Ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Soy Fabiola Torres, periodista de investigación de Perú. I'm Mike McIntyre. I'm an
0: investigative reporter with the New
1: York Times, basically. I'm so
0: from Aftenposten in, uh, in Norway. Uh, I'm Nava Binets from Ukraine.
1: I'm from Japan.
2: I'm from the Indian Express.
0: I'm from France.
1: I'm from
2: Algeria.
0: I work for the Australian
3: Broadcasting Corporation. And yes, so I'm an investigative reporter.
2: Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Investigativreporter beim Norddeutschen Rundfunk, NDR Info. Gemeinsam mit meinen NDR-Kollegen und mit etwa 400 Journalistinnen und Journalisten aus mehr als 60 Ländern gehe ich der Frage nach, was treiben Politiker, Prominente, Wirtschaftsbosse und Großkonzerne eigentlich mit ihrem Vermögen, wenn sie sich komplett unbeobachtet fühlen. Und manchmal gelingt es uns dabei auch riesige Steuerschlupflöcher zu enttarnen, die vor allem die Reichen dieser Welt nutzen, um ihre Steuern kräftig zu drücken. Paradise Papers. Im
0: Schattenreich der Steueroasen. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Folge 2.
2: Bereit zum Abflug. Das Schönste an meinem Job ist, dass ich Menschen Fragen stellen kann zu allen möglichen Themen. Als Reporter bekomme ich Einblicke in alle Lebensbereiche und Berufe, die mich interessieren. Bundesminister, Leichenbestatter, Kokainhändler, Landwirtschaftsverbandspräsidenten, Zöllner.
1: Also wir befinden uns hier am Geschäftsfliegerzentrum des Hamburger Flughafens. Das ist ein Teil des Flughafens, der nicht jedem bekannt ist. Zöllnerisch ist hier das Hauptzollamt Itzo mit seinem Sachgebiet Kontrollen zuständig. Und vor diesem Sachgebiet Kontrollen die Vorfeldgruppe des Hamburger Flughafens.
2: Und Sie kontrollieren sozusagen die Reichen und Schönen hier? Hier sind hauptsächlich äh,
1: Geschäftsflieger. Hier kommen natürlich auch äh, die Menschen an, die Privatflugzeuge haben, wie Sie so schön sagten, Stars und Sternchen ne, und Reiche und Schöne.
2: Mein Kollege Philipp Eckstein und ich sind auf dem Hamburger Flughafen mit Thomas Gatsch verabredet. Vom Hauptzollamt Itzehoe. Das ist hier für die Zollabfertigung zuständig.
1: Was steht denn hinten auf dem Heck drauf? Wofür steht es denn? Also auf dem Heck sind die Länderkennungen, dabei steht der erste Buchstabe jeweils für das Land. G, meinetwegen Großbritannien, M, Isle of Man. Ja. Und so können wir erkennen, woher das Flugzeug kommt, D für Deutschland. Also es ist wie so ein Nummernschild vom Auto eigentlich. Ja. ja, das ist wie ein Nummernschild vom Auto.
2: Offiziell hat der Hamburger Flughafen zwei Terminals. Allerdings gibt es noch gut versteckt ein drittes Terminal, das Geschäftsfliegerzentrum. Ein kleines flaches Gebäude, das im Grunde genommen nur aus einer Sicherheitsschranke besteht. Wer sie passiert, steht direkt auf dem Rollfeld des Flughafens und kann in seinen Privatjet steigen. Auch wenn das Thomas Gatsch nicht weiß, in unseren Recherchen über ein zig Millionen Euro Steuerschlupfloch spielt er eine entscheidende Rolle. Und Sie kontrollieren hier wirklich jeden Flieger, der ankommt, ob er Steuern gezahlt hat? No. Im Geschäftsfliegerzentrum kommen regelmäßig Milliardäre aus den USA und aus Mexiko mit ihren Fliegern an, die die Werft Blum und Voss besuchen, um zu schauen, wie der Bau ihrer Privatjacht vorankommt. Aber auch reiche Manager, Sport- und Fernsehstars und so weiter. Manche der Flugzeuge, die heute auf dem Rollfeld stehen, wirken winzig klein und wenig vertrauenserweckend. Andere sind mehr als 20 Meter lang und sehen so aus, als hätten sie Platz für Sofas, Büros und ganze Schlafzimmer. Immer dann, wenn ein Flugzeug langfristig in der EU bleiben soll, wird dafür eine Steuerzahlung fällig. So ein Flugzeug, sage ich mal, zwischen 10 und 20 Millionen kostet so eins. Wenn wir da jetzt über Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer beispielsweise, sprechen, geht es auch richtig um Asche, was sie kontrollieren.
1: Richtig, also man, auf jeder Ware ist ja ein sogenannter Zoll und die Einfuhrumsatzsteuer, wenn dieses Flugzeug seinen dauerhaften Standort in der EU haben soll. Und das sind 19 Prozent.
3: Okay, das heißt, wenn wir ein Flugzeug mit 10 Millionen, sage ich jetzt mal, habe, dann sind das 1,9 Millionen Euro, die allein an Steuern
1: fertig ja. werden. genau. Ja? Also das sind 1,9 Millionen Euro. oder? Da. Ja. Das sind was anderes als nach Zigaretten kontrollieren. Ist von der Arbeit her das Gleiche, es sind nur andere Werte.
2: Exakt deshalb sind wir heute hier, wegen der Einfuhrumsatzsteuer. Klingt ziemlich langweilig, was? Stimmt, das habe ich vor einigen Monaten auch gedacht. Wir sitzen in unserem Hamburger Büro zwar allein hinter unseren Doppelbildschirmen, aber tatsächlich sind wir viele. Teil einer großen Gruppe internationaler Journalisten, mit denen die Süddeutsche Zeitung den Paradise Papers Datensatz geteilt hat. Das ist außergewöhnlich und ziemlich großzügig. In München arbeiten Vanessa Warmer, Hannes Munzinger, Elisabeth Gamperl, Ralf Wiegand, Mauritius Much, Bastian Obermeier und Friederik Obermeier und noch einige andere an dem Projekt. Allesamt kluge Köpfe und ziemlich nette Kolleginnen und Kollegen. Ursprünglich hat die SZ die Daten an das ICIJ gegeben. Und das Journalistennetzwerk bearbeitet sie mit zahlreichen Medien auf der ganzen Welt.
0: Das ICIJ ist ein Netzwerk von Investigativjournalisten in mehr als 70 Ländern die vor ein paar Jahren beschlossen haben, nicht länger als einsame Wölfe zu arbeiten, was Investigativreporter normalerweise tun, sondern ihre Kräfte zusammenzutun und ein paar der wichtigsten Geschichten unserer Zeit anzugehen.
2: Das ist Marina Walker, Vizedirektorin des ICIJ. Sie hat schon die Panama Papers, die Luxemburg Leaks, die Swiss Leaks und wahrscheinlich noch ein Dutzend anderer globaler Recherchen koordiniert. Grenzüberschreitender Journalismus und Kooperation sind für sie eine Form von Notwehr.
0: Es geht um Geschichten, denen Millionen von Dokumenten zugrunde liegen und die in dutzenden Ländern spielen. Es geht um Akteure, die sich nicht mehr nur in einem Land aufhalten. Dieselbe Firma, die ein Verbrechen in Belgien oder in Deutschland begeht, ist auch noch in Chile oder Hongkong tätig. Egal, ob es bei unseren Geschichten um Umweltverschmutzung, Geldwäsche oder darum geht, wie Banken funktionieren, all diese Geschichten sind global. Kriminelle arbeiten seit Langem in weltweiten Netzwerken. Journalisten können nicht weiterhin nur von ihrem nationalen Blickwinkel auf diese Themen schauen.
1: Wir sprechen
3: hier von Millionen Dokumenten. Kein Nachrichtenmedium
2: allein kann das wirklich durcharbeiten und sagen, was sich in den Daten verbirgt. Mike McIntyre von der New York Times.
1: Das
2: Tolle ist, dass hier Leute von der ganzen Welt ihr einzigartiges Wissen
1: mitbringen. Denn es
2: wird sich ja hier um Politiker, Geschäftsleute drehen, von denen ich vielleicht noch nie gehört habe.
1: Aber irgendwer in
2: Israel, Aserbaidschan oder
1: Indien wird sofort erkennen, dass es sich um einen wichtigen Treffer handelt.
2: So ein Treffer aus deutscher Sicht ist möglicherweise Leibrecht. Harald, FDP. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete ist Kunde der Offshore-Kanzlei Appleby. Offenbar war er jahrelang an zwei Briefkastenfirmen beteiligt, die historische Luxusimmobilien in England gehalten haben, für zig Millionen Euro. Eine dieser Firmen, die Redford Holdings Limited, existiert laut Handelsregister bis heute. Zumindest lange Zeit war die Firma Eigentümerin von Wickham Court, dem Schloss. Mittlerweile eine Schule für die Kinder reicher Eltern, ob die Briefkastenfirma mit dem Schloss auch heute noch etwas zu tun hat und wozu das Ganze dient, weiß ich nicht. Ich trete mit meiner etwas strengen Begleitung im gedeckten Kostüm durch eine schwere Eichentür. Das Sekretariat liegt gleich links. Auf einem leicht schrägen, polierten Steinfußboden steht ein einzelner Schreibtisch, darauf ein Computer. Daneben ein wuchtiger Holzschrank, der Antiquitätenliebhabern gefallen könnte. Das gesamte Gebäude und die Menschen, die ich hier treffe, verströmen den Geruch von altem Geld. Selbst die Kinder, die sich in weinroten Schuluniformen am Sekretariat vorbeidrücken. Alles mucksmäuschenstill. Und das, obwohl ausgerechnet heute ihr letzter Schultag vor den Sommerferien ist. Kein guter Zeitpunkt für ein Interview. Hello,
1: this is Jochen Becker. I'm calling from Germany. I work as a journalist for the Public Broadcast Network ARD here in Germany.
2: An den Paradise Papers-Recherchen arbeiten ungefähr 400 Journalistinnen und Journalisten aus mehr als 60 Ländern. Wie man die koordiniert, das frage ich mich auch bisweilen. Die Antwort ist ziemlich banal. Wir benutzen ein schwarzes Brett. Unser schwarzes Brett steht im Netz und heißt iHub. Marina Walker vom ICIJ. Ursprünglich wurde das iHub als Dating-Plattform geschaffen.
0: Im Wesentlichen ist es eine Social-Media-Plattform, aber eben privat und gesichert. Die Plattform ist perfekt geeignet, damit sich Journalisten kennenlernen und Informationen austauschen.
2: Hier gibt es Dutzende Gruppen zu allen möglichen Themen. Jeder, der etwas Spannendes findet, eröffnet eine. Der FDP-Politiker Harald Leibrecht hat zum Beispiel eine. Eine andere der Konzern Nike. Marion Wilkinson sitzt in Australien. Sie arbeitet an einer Geschichte, die auch für uns in Deutschland spannend ist.
0: Nike, das ist ja ein Sportartikelhersteller aus den USA. Und diese Firma kanalisiert einen großen Teil ihrer Marken und Patentrechte durch Steueroasen wie Bermuda oder durch die Niederlande. Und es scheint so, als verlange die Firma von den Tochterfirmen, die sie zum Beispiel in Australien betreibt, sehr hohe Gebühren für diese Markenrechte.
3: Wir schauen
0: uns dieses Geschäftsgebaren mit unseren Kollegen aus den Niederlanden und Europa gemeinsam an. Denn aus den Dokumenten wissen wir, dass Nike in Bermuda und den Niederlanden sehr präsent ist und zugleich unter anderem in Australien nur sehr wenige Steuern zahlt. Einfach weil die Gewinne an so klein, so winzig
3: sind. Und wir
0: versuchen mithilfe der Daten jetzt rauszubekommen, wie viel Nike denn von seinen Tochterfirmen für diese Marken- und Patentrechte verlangt. Gebühren, die ja dafür sorgen, dass sie in Australien kaum Gewinne verzeichnen und das, obwohl Nike-Schuhe hier ziemlich teuer verkauft werden.
2: Und mittendrin Applebee. Neben Nike werden uns später auch Apple und Facebook zwei weitere prominente Kunden der Anwaltskanzlei auf Nachfrage mitteilen, all ihre Offshore-Geschäfte seien völlig legal. Sie würden alle gesetzlich vorgeschriebenen Steuern zahlen. Und noch eine Gruppe, die sich früh in den Recherchen gründet, trägt die Überschrift Yachten, Schiffe und Privatjets.
4: Also es ist schon relativ früh aufgefallen, dass in den, in den Unterlagen viele Dokumente mit Bezügen sind zu Jets, Flugzeugen, Privatjets, Business Jets, aber auch zu Yachten und Booten und Schiffen. Und das haben wir dann irgendwie versucht, so ein bisschen zu kategorisieren. Und was dann auffällt, ist, dass man einerseits so einen Teil hat, da geht es um Commercial Shipping, also um Containerschiffe und so. Aber was eigentlich fast noch interessanter ist, dass es so einen Bereich gibt, da geht es dann um, um private Yachten, also um so Luxusjachten und um die Registrierung von Flugzeugen, von kleinen Privatjets. Und das ist so ein Feld, da haben wir dann ein bisschen genauer uns das angeguckt. Das ist natürlich allein schon deshalb interessant, weil sich da naturgemäß einfach so Leute in der Kundschaft wiederfinden, die zu den Superreichen der Welt gehören. Das ist ja so eine besondere Kaste, die dann in dem Level da unterwegs sind.
2: In den Dateien, die Jan, Philipp und ich seit Monaten durchforsten, finden sich zahlreiche Multimillionäre, die Applebee's Dienst in Anspruch nehmen also die Dienste der renommierten Anwaltskanzlei, die im Zentrum der Paradise Papers steht. Ziel ist es offenbar, ein Schlupfloch zu nutzen, um für Privatflugzeuge möglichst geringe Steuern zu bezahlen. Zu den Kunden, die ihre Flugzeuge über Appleby anmelden wollen, gehören ein ägyptischer Milliardär, ein amerikanisch-kanadischer Minenbesitzer und einige russische Milliardäre, darunter Arkadi und Boris Rotenberg die übrigens auf mehreren internationalen Sanktionslisten stehen. Auf unsere Anfrage hin, weshalb sie mit Applebee zusammenarbeiten, werden sie sich später nicht zurückmelden.
4: Also in erster Linie, wenn wir das Zeug schützen, geht es uns ja hauptsächlich um den Informanten oder die Quelle.
2: Vanessa Wormer ist eine Kollegin von der SZ.
4: Aber natürlich wollen wir auch die Recherche an sich nicht gefährden. Also das ist bei so einem ganz langen Projekt, was sich über Monate hinzieht, natürlich auch wichtig, dass niemand Wind davon bekommt. Und auch da geht es uns jetzt gar nicht mal um die Konkurrenz, sondern auch um Geheimdienste oder eben die Leute, die betroffen sind von unserer Berichterstattung, also auch die Namen, die da drin stehen. Und wir haben ja schon irgendwie mit Leuten zu tun, ja, die im kriminellen Bereich auch unterwegs sind. Und natürlich wollen wir nicht, dass die im Vorfeld irgendwie rausfinden, dass wir an der Geschichte dran sind, von der sie dann am Ende auch betroffen sind.
2: Das mit den Geheimdiensten ist keine Paranoia. Die Paradise Papers geben Aufschluss über die Offshore-Geschäfte russischer Oligarchen und Putin-Vertrauter. Sie zeigen, dass der US-Handelsminister Wilbur Ross über Briefkastenfirmen an einer Schifffahrtsgesellschaft beteiligt ist, die Geschäfte mit dem russischen Gas- und Chemiekonzern Sibur macht obwohl einer der Eigentümer auf einer amerikanischen Sanktionsliste steht. Und nicht nur das, auch der Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist Anteilseigner von Sibur. Neben Ross tauchen noch mehrere Dutzend weitere aktuelle und ehemalige Politiker und Monarchen in den Daten auf. Es ist deshalb extrem wichtig, das Material gut zu schützen. Ein Punkt ist dabei besonders wichtig und er fällt besonders schwer. Der Chefredakteur der Süddeutschen, Wolfgang Kracht, hat ihn auf einem unserer Treffen einmal so formuliert. Wir sprechen nicht darüber, was wir tun. Nicht mit unseren Freunden und auch nicht mit unserer Familie. Meine Freundin zum Beispiel weiß, dass ich in einem internationalen Projekt arbeite. Nach den Panama Papers kann sie sich auch in etwa vorstellen, was das bedeutet, über Details spreche ich mit ihr nicht. Und zwar ein Jahr lang. Auch nicht mit Freunden und nicht mit meiner Familie. Auf die Nachfragen von Kollegen reagiere ich ausweichend. Und dann gibt es noch einen ganzen Haufen Sicherheitsmaßnahmen, die wir treffen und die ich hier nicht alle im Detail ausbreiten kann. Aber zumindest ein paar davon. Wir arbeiten mit Verschlüsselungssoftware. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mit krypto guten alten Schließfächern. Und wir schützen uns natürlich dadurch, dass wir räumlich getrennt von unseren Kolleginnen und Kollegen sitzen.
4: Lewis
2: Hamilton, mehrfacher Formel-1-Weltmeister, gibt in der Show von US-Comedian Jimmy Kimmel mit seinem Flugzeug an.
0: Du hast ein eigenes Flugzeug, und zwar kein kleines. Wir reisen
2: viel.
4: Ich liebe Autos und ich liebe Flugzeuge. Und am Flughafen sieht man immer diese traurigen
2: weißen Flieger. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Flugzeug habe, dann pimpe ich es. In dem Fall geht es um einen leuchtend rot lackierten Privatjet.
0: Und wenn Frauen an Bord kommen, setzen die sich überhaupt hin oder ziehen die sich gleich aus? Zunächst also mal ziehen die ihre aus. Schuhe aus. Wer in mein
2: Haus kommt, der zieht seine Schuhe aus. Genau dieser Jet, eine Bombardier Challenger 605, taucht plötzlich in unseren Dokumenten auf. Spätestens jetzt wollen wir genau wissen, was es mit diesen eigentümlichen Jet-Deals auf sich hat, von denen wir bereits Dutzende in den Paradise Papers sehen konnten. In den umfangreichen Dokumenten, die uns alleine zum Fall Hamilton vorliegen, ist auch eine Mail aus dem Jahr 2013. Sie wird sich als Schlüsseldokument für die gesamte Recherche über Privatjets in Steueroasen herausstellen. Die Mail, die Philip jetzt liest, kommt von einem gewissen Brian Johnson.
3: Wir verstehen, dass ein Klient von Rawlinson and Hunter Limited has purchased a Challenger 605 The client to import the an Isle of Man Ein
2: Klient von Rawlinson Hunter hat eine Challenger 605 gekauft und will das Flugzeug über eine Isle-of-Man-Firma in die EU importieren. Die Kanzlei will sich zu dem Vorgang nicht äußern. Aus der Mail wird jedoch klar, bei dem Klienten handelt es sich, genau, um Lewis Hamilton. Belegt wird der Vorgang durch das EU-Importzertifikat C88A, das immer an Bord mitgeführt werden muss. Sobald das Flugzeug in die EU eingeführt wird, muss eigentlich die Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden. Doch die Steuer kann umgangen werden. Dafür braucht es einen Flugzeugverleih auf der Isle of Man, ein Verrechnungskonto und eine entsprechende Firmenstruktur.
4: Im Grunde zeigt diese Mail, dass es da einen Trick gibt oder dass diese Anwälte einen Trick sich ausgedacht haben, mit dem man dieses Flugzeug in dem Fall eine... Challenger 605 importieren kann, ohne dass die Einfuhrumsatzsteuer anfällt. Und die ist in der EU, also das ist schon eine beträchtliche Summe, das ist je nach Land zwischen so um die 20 Prozent, in Deutschland sind es 19 Prozent, in UK sind es 20 Prozent. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Jet sowas wie 20 bis 25 Millionen kostet, dann sprechen wir da von einer Vermeidung von Steuern in Höhe von 4 bis 5 Millionen Euro, wenn das Modell so angewandt wurde.
2: Wenn du wie offenbar der Formel 1 Profi Hamilton 4 Millionen Euro sparen willst, brauchst du also ganz konkret folgendes. Erstens, ein Privatflugzeug, zweitens, zwei Firmen, die in Steueroasen angesiedelt sind und drittens, ganz wichtig, die kleine Steueroase Isle of Man. Noch mehr Licht in die ganze Sache bringt die Antwortmail
3: Brian, in connection with Company to
0: Im Zusammenhang mit der neuen Firmengründung von Stealth Limited auf der Isle of Man braucht ihr natürlich Informationen zum Eigentümer der Firma. Ich habe daher eine beglaubigte Ausweiskopie von Mr. Hamilton und eine beglaubigte Meldebestätigung beigefügt. Ich versichere auch, dass Mr. Hamilton der 100% Begünstigte der Firma Inday Rose auf den britischen Jungferninseln ist der die Firma Stealth Aviation gehört, die dann das Flugzeug halten wird.
2: Okay, sorry, aber das hier ist eine Radio- und Podcast-Serie über Steueroasen. Es muss hier also zwangsläufig etwas undurchsichtig zugehen.
4: Wir können nicht sagen, dass das Flugzeug Hamilton als Person gehört. Das Flugzeug gehört einer Firma, die heißt Stealth Aviation Limited – diese Firma gehört einer anderen Firma, die heißt Inday Rose Limited. Und diese Firma wiederum gehört Lewis Hamilton. Wir haben also zwei Briefkastenfirmen, die dazwischen geschaltet sind zwischen äh, Lewis Hamilton als Person und dem Flugzeug letztlich.
2: Was Hamilton offenbar gemacht hat, er hat sich nicht direkt als Eigentümer seines Flugzeugs eintragen lassen. Stattdessen sind zwei Briefkastenfirmen zwischen ihnen und seinem Jet geschaltet. Beide gehören ihm allerdings ebenfalls zu 100%. Und eine der beiden Firmen vermietet nun das Flugzeug an eine dritte Firma, die ebenfalls Hamilton gehört und die Applebee in seinem Auftrag extra dafür auf der Isle of Man neu gegründet hat.
3: Das ist wichtig, weil die Isle of Man eben mit Großbritannien und der EU ein Abkommen hat. Und es besagt einfach, dass wenn auf der Isle of Man die Einfuhrumsatzsteuer schon bezahlt wurde, dann ist sie quasi für die gesamte EU abgegolten. Das heißt, für die gleiche Ware muss man dann nicht in einem anderen EU-Land nochmal Einfuhrumsatzsteuer entrichten.
2: Hamiltons Isle of Man Firma verhält sich jetzt so, als ob sie eine Fluggesellschaft sei. Zum Beispiel hat sie einen eigenen Geschäftsplan, der vorsieht, dass sie das Flugzeug gegen Gebühr verleiht. Und zwar an eine Firma, die ausnahmsweise mal nicht Hamilton gehört, sondern die professionell und für viele Kunden Firmen und Privatjets als Dienstleister betreut. Sie sorgt dafür, dass immer wenn nötig ein Pilot oder eine Pilotin an Bord ist, dass der Jet gewartet und betankt ist, solche Sachen. Und von dieser Firma mietet Hamilton jetzt sein eigenes Flugzeug. Wann immer er es braucht und bezahlt auch offiziell dafür.
4: Heißt es jetzt, dass er tatsächlich dafür Geld zahlt? Ja, es fließt schon Geld, aber er zahlt es halt von einer seiner Firmen an eine andere seiner Firmen.
2: Also quasi Taschenspieler-trickmäßig eine Tasche, andere Tasche?
4: Ja. Naja, und das Verrückte dabei ist ja, dass da auch noch der
3: Zoll der Isle of Man mitspielt. Denn die sagen, oh, hier wird ein Flugzeug vermietet. Das heißt, es ist gar kein Privatflugzeug, sondern ein Geschäftsflugzeug. Und deshalb erlassen wir dir, Hamilton, oder beziehungsweise der Firma, jetzt die Einfuhrumsatzsteuer, denn es ist ein Geschäftsflieger. Und, ähm, ja, und unterm Strich bleibt dann ein schönes Millionensümchen für ihn übrig.
2: Meine letzten Minuten mit der unerbittlichen Empfangsdame in Wickham Court. Es bleibt mühsam. Die Direktorin sei leider sehr beschäftigt. Am Nachmittag habe man auch noch ein Cricket-Spiel. Deshalb habe sie keine Zeit für mich. Ich könne ja während der Ferien wiederkommen. Heute klappt es jedenfalls nicht. Leider gibt es auch sonst niemanden, der mich herumführen kann. Ich habe einen schlechten Tag erwischt. Wem gehört Wickham Court? Was hat der langjährige FDP-Politiker Harald Leibrecht mit dem Schloss zu tun? Ich bin kein Stück weitergekommen. St. In London haben Philipp und ich noch einen anderen Termin. Bei der britischen Tageszeitung The Guardian. Hey Juliet, nice to meet you. How are you doing? Good, how are you? Fine. Genau wie wir recherchiert Juliette Garsides seit Monaten zum Fall Hamilton und der Flugzeuggeschichte. Auch sie ist Teil des Paradise Papers-Projekts. Mit viel Charme hat es Juliette geschafft, Brian Johnson zu einem Interview zu bewegen. Johnson hat für Hamilton, den Formel-1-Weltmeister, das seltsame Firmenkonstrukt aufgesetzt, das ihm bei der Nutzung seines Privatjets Millionen Steuern spart. Juliette hat Johnson natürlich nicht erzählt, dass es uns um Hamilton geht und dass wir an der Auswertung eines riesigen Datenpakets arbeiten, in dem auch Hamilton, dessen Flugzeug und eben auch Johnson auftauchen. Ob wir die Aufnahmen hören wollen? Can we listen to Brian Johnson? Yeah. Ah, great. Und dann hat die Isle of Man gesagt, warum machen wir kein eigenes Flugzeugregister? Ob er stolz ist?
4: Sehr stolz, mein
2: Johnson hat der Insel hohe Einnahmen beschert. Während wir in London zum Fall Hamilton recherchieren, herrscht in Hamburg Aufregung. Es sind Dokumente aufgetaucht, in denen es ums Glücksspiel geht. Klingt immer windig. Aber in diesem Fall geht es nicht um ein paar Euro, schlechten Atem und um Glück oder Pech, sondern um illegale Geschäfte und mutmaßlich um Geldwäsche. Im großen Stil.
0: Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Folge 2. Bereit zum Abflug. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Joachim Henning. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Christoph Heinzler. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.